0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Feminismus ist systemrelevant. Das Organisationsprinzip unserer Gesellschaft ist auf sozialer Ungleichheit aufgebaut. Auf der Ungleichheit von Geschlechtern, von Arbeitsmarktrisiken und Ähnlichem. Und diese Ungleichheit wird aktuell durch die Krise verstärkt. So fasst es zum Beispiel die Soziologin Laura Wiesböck zusammen. Wir haben es also aufgrund der Pandemie nicht mit einer völlig neuen Situation zu tun, wohl aber mit einer ansteigenden Ungerechtigkeit. Denn Krisen, das zeigen viele soziologische Studien, verstärken soziale Ungleichheiten. Es ist kein Zufall, sondern systembedingt, dass Menschen mit geringerem Einkommen oder ungesicherten Aufenthaltsstatus großflächig vergessen und vielfach unter katastrophalen Bedingungen in Quarantäne gehalten wurden. Frauen, vor allem schlecht bezahlte, werden zwar als Heldinnen der Krise gefeiert, da sie in Berufen arbeiten, die die Gesundheitsversorgung und den Einzelhandel aufrechterhalten und darüber hinaus auch noch den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit leisten. Doch, dass ihre Lebens- und Berufssituation verbessert wird, steht nicht auf der politischen Agenda. Und auch das ist kein Zufall. Genauso wenig wie die Leichtigkeit, mit welcher der prognostizierte Anstieg der Gewalt gegen Frauen und Kinder in Kauf genommen wurde, und zwar ohne Hilfsstrukturen finanziell zu stärken. Wie kann nun mit dieser Gemengelage politisch progressiv umgegangen werden? Wie kommen wir dem Gleichheitsideal doch noch näher? Das erkunden wir in der nächsten guten halben Stunde im Rahmen dieser kleinen Podcast-Reihe des Gunnar Werner-Instituts. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Feminismus ist systemrelevant. Mein Name ist Francesca Schmidt und ich bin im GWI die Referentin für feministische Netzpolitik. Und in den nächsten gut 30 Minuten soll es um Digital Racial Profiling gehen. Die Diskussion um Racial Profiling hat seit der Ermordung von George Floyd und Peona Taylor in den USA auch in Deutschland an Fahrt aufgenommen und hat einen vorerst letzten Höhepunkt in der Absage Horst Seehofers eine Studie zu rassistischer Polizeigewalt durchzuführen gefunden. Nach dem Motto, was verboten ist, findet auch nicht statt. Ich konnte zwei ausgewiesene Expertinnen für den heutigen Podcast gewinnen. Zum einen Dr. Vanessa Aline Thompson, Sie ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt. Sie forscht und lehrt zu schwarzer politischer Theorie, dekolonial- und postkolonial-feministischen Theorien, Methodologien, Gender- und Queer Studies, kritischer Migrations- und Rassismusforschung, urbaner Versicherheitlichung und Polizei- und abolitionistischen Alternativen. In ihrem aktuellen Projekt untersucht sie Racial Profiling in Europa und analysiert transformative und abolitionistische Alternativen. Hallo Vanessa.
1: Hallo und
0: danke Hallo. für die Einladung zu dem Gespräch. Gerne. Als zweiten Gast konnte ich Dr. Pinar Tuschku gewinnen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im VW-Projekt Recoding Algorithm Culture, angesiedelt an der Universität Kassel und beschäftigt sich also dieses Projekt Recoding äh, Algorithm Culture beschäftigt sich mit der Frage, wie durch algorithmisch basierte Sammlungen, Klassifikationen und Interpretation von Daten bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten und Diskriminierung fortgeschrieben werden, aber auch, wie sie irritiert, wenn nicht sogar umgeschrieben werden können, was ein sehr spannender Ansatz ist. Dabei werden auch sehr interessante Forschungsformate genutzt, wie etwa Hackathons, Game Gems, Game Jams, Coding Workshops oder partizipatorische Design Labs. Design noir-Experimente und noch einige mehr. Fand ich auch mega spannend. Pina Tuschku forscht äh, und lehrt zu critical post-migration und gender study und insbesondere eben in die, die Ausdehnung dieser beiden im digitalen Zeitalter: Algorithmic Bias, Algorithmic Gerechtigkeit und dekoloniale feministische Kritik an Kryptowährung, was auch nochmal ein Gespräch wert wäre. Soweit jetzt der Vorrede. Hallo. Hallo, Pina, entschuldige. Einmal kurz ein Hallo. 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 Ähm, soweit der Vorrede. Und ich möchte jetzt ganz gern direkt einsteigen äh, mit einer Frage an Vanessa Eileen Thompson. Ganz einfach, was ist denn, oder kann man es so einfach sagen, was ist denn Racial Profiling überhaupt? Was verstehen wir darunter? Was passiert da?
1: Ja, ähm, danke. Also Racial Profiling lässt sich vielleicht im Deutschen ganz gut übersetzen mit rassistischer Profilbildung. Der Begriff Racial Profiling hat sich aber eigentlich auch im deutschen Kontext äh, so weit etabliert. Und damit ähm, ist vor allem das Anhalten, also das Stoppen, die Identitätskontrolle und die Durchsuchung, als auch in manchen Fällen die Festnahme ähm, auf der Grundlage von rassistischen aber auch heterosexistischen Zuschreibungen äh, gemeint, die oft in Kombination mit Migrationsstatus, aber auch Colorism, sozioökonomischem Status ähm, und anderen Kategorien oder Wirkweisungen der Unterdrückung äh, zusammenhängt. Und das umfasst eigentlich ein ganzes Arrangement von Praktiken. Also ich habe eben über das Stoppen, über das Anhalten gesprochen, über das Bef dann beinhaltet das auch noch, die Befragung, Identitätsausweisung, äh, Durchsuchung und wird von den Betroffenen ähm, sehr oft als eine diskriminierende Bedrängung, aber auch als Gewalterfahrung ähm, beschrieben, gerade weil es ein Eingriff in den Alltag und natürlich in die Bewegungsfreiheit von rassifizierten äh, Subjekten Bedeutet. Also das heißt, glaube ich, ist es ganz wichtig, das als ein alltägliches Phänomen äh, zu verstehen, was Menschen in ihrem äh, Nachgang des alltäglichen Lebens einfach stoppt und anhält und damit auch eine massive äh, Einschränkung in die Bewegungsfreiheit von Menschen äh, darstellt. Diese Praxis, die vor allem äh, von Polizeibeamten äh, durchgeführt wird, ist aber gleichzeitig nicht nur auf die Institution Polizei zu beschränken. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir Racial Profiling auch verstehen müssen als in Zusammenspiel mit zum Beispiel auch rechtlichen Formen der Kriminalisierung. Also Racial Profiling hat auch basiert auf rechtlichen Grundlagen. Es ist zwar in europäischen Kontexten verboten und gleichzeitig Läuft es über ähm, läuft es passiert es vor dem Hintergrund gesetzlicher Grundlagen, wie zum Beispiel, also wie sie in den Bundes, aber auch in den Landespolizeigesetzen festgelegt sind. Das ist einmal die verdachts- und ereignisunabhängige Kontrolle, ähm, und dann durch die Ausweisung von bestimmten Gefahrenorten. Das heißt Orte, die als gefährlich oder risikobehaftet ähm, äh, klassifiziert werden von der Polizei selbst. Ähm, und ganz oft gibt es auch keine gesellschaftliche Kontrolle, wonach überhaupt diese Kategorisierungen stattfinden. Und an diesen Orten können Menschen dann praktisch in Anführungsstrichen ohne Verdachtsmoment oder ohne Indiz äh, rausgegriffen und kontrolliert werden. Das heißt, es gibt dieses Zusammenspiel zwischen polizeilicher Praxis und rechtlichen ähm, äh, rechtlichen Festschreibungen, die dieser Praxis praktisch Vorschub leisten und sie auch mhm. legitimieren. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene wichtig, Racial Profiling als eine Praxis der Kontrolle und der Kriminalisierung über die Polizei, aber auch über, ähm, die, über die Ebene des Rechts hinaus zu denken. Also wir sehen zum Beispiel irgendwie Formen des Racial Profilings durch Sicherheitsbeamte, Ne, durch Im Rahmen von Fahrscheinkontrollen mhm. oder so, dass schwarzen Menschen oder anderen Menschen irgendwie per se zugesprochen wird, dass sie keine Fahrscheine hätten, dass sie Fahrräder klauen und deswegen angehalten werden. Ähm, also das heißt, das wirkt auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen, aber auch interpersonell. Also auch die Frage, wo kommst du her? ist eine Form des interpersonellen Racial Profilings, weil sie Menschen an einen anderen Ort, also weil sie Menschen kriminalisiert in Bezug auf du hast nicht das Recht, hier zu sein.
0: Mhm. Ja, das ist ja super spannend, wie breit sozusagen ähm, der in Anführungszeichen jetzt Anwendungsbereich oder der Bereich ist, wo Racial Profiling stattfindet. Und das führt mich dann auch zu der nächsten Frage in, in, hinüber zum sozusagen Digitalen, weil da wird ja jetzt oftmals diskutiert, äh, Algorithmen, Biases, ähm, Algorithmen rassifizieren auch äh, Menschen und Algorithmen ähm, machen im Grunde genau oder ähnlich wie racial Profiling. Ich frage mich, ob man das sozusagen übertragen kann eins zu eins und sagen, das ist genau das Gleiche oder weil eben Algorithmen oft auch und deshalb frage ich mich, ob das geht, weil Algorithmen eben oft auch sozusagen ähm, aus, nach wirtschaftlichen Interessen gebaut werden und nur nach diesen gebaut werden, ähm, ob man die Systeme sozusagen vergleichen kann. Mm. Gibt es ein Racial Profiling in der Form auch ähm, digital, Pina?
2: Thank you very much. I mean, um, we uh, forgot to uh, remind the audience that I'm going to say, make my comments in English and um, so first of all, I have to say that um, I'm not an expertise on um, digital racial profiling or digital policing, but I'm interested in and uh, researching how algorithms, as you said in uh, in computing, perpetuates new forms of racism and heterosexism. So um, coming to your question. Um, We have to remember what is for us very important when we are doing uh, research on algorithms or computing. We have to remind, especially the uh, technicians, you know, who are usually dominantly white male, middle class tech mm. tech, uh, uh, tech uh, savvy people uh, that computing has a social aspect. Why we are saying it and why we are insisting on this? Because algorithms are inputs and inputs are created and given to the computers by human beings. So if we are talking about today in society that we have very... Um, institutionalized, but at the same time establish social biases and the forms of discriminations. it would be very naive to think that those people, the designers of those computing systems, the designers of the algorithmic um, solutions are freed from those biases. In this respect, yes, digital um, racial profiling exists, and it exists even more concrete, less perceptible form, which makes it um, perhaps uh, in the different form, uh, in the different degree um, dangerous. Why? Because racial profiling, as one has already uh, laid out, uh, already works with uh, assumptions. That you are assuming that a particular person, just because of how they look like, just because of their uh, dressing codes, can be potentially uh, uh, commit a crime. So this means racial profiling is already working as some certain kind of like uh, presumptions, assumptions that lays out the um, very biased thinking concerning mm -hmm. the ethnics and gender and sex, etc. So when we come back to digital form of it, digitalization has been praised for its power to predict certain things. Mm -hmm. And big data, what we are calling it now, big data, you know, why we are calling it big data? Because there are junk of information online right now. Mm -hmm. So those data um, are taken from our online profiles. So there's another keyword, profile. So those profiles have been um, categorized and tagged and labeled concerning our um, sex orientations, gender, occupation, what kind of like jobs we are doing, what about our incomes, but at the same time, what sort of like ethnical background we have or religious background we have. So one mm -hmm. of the best examples for this is Facebook. Facebook. Mm. Right, because it's a gray uh, land. Facebook is everywhere, although it is um, based in, in the U.S. You know, it's some sort of like company, but it's everywhere. So Facebook is accumulating so many informations about different profiles, different people. It works with categorization because it it requires from you specific information about uh, yourself that you fulfill, you know, and it looks super honest. It works with uh, racial uh, recognition, uh, facial recognition system. This means that actually it can detect the color of your skin. It yeah. can detect how your uh, facial features are and what sort of ethnical uh, characteristic it has. So when you put them together, uh, this is itself a racial, digital racial profiling. So yeah. that's the very reason why when there is wherever the crime scene is, wherever who committed the crimes, we always hear in the news news that is like, oh, this person has this Facebook page. Look at his Facebook or her Facebook page, and we are going, do you know this is this is the reason why yeah. um, social media also provides her certain kind of like um, background, also quote unquote proof that this person is Likely to commit
0: a crime. Das ist super spannend, weil du auch gesagt hast, dass ähm, digital racial profiling sozusagen mehr konkret ist oder konkreter ist als jetzt in der, kann man gar nicht mehr so sagen, nicht digitalen Welt. Ne? Also auch, weil wir vielleicht nochmal selber, indem wir sozusagen diese ganzen Profile anlegen, sozusagen zustimmen in diesem, in diesem Profiling was Racial, Gender, Sex und so weiter uns sozusagen einkategorisiert und dann sozusagen einfach selber dieses Profiling mitmachen und unterstützen und das ist ja auch in gewisser Weise eine Überwachung, also nicht in gewisser Weise, sondern es ist eine Überwachungstechnik, die wir sozusagen selber anwenden und fördern und äh, fortf fortführen, genau. Ähm, und das kommt ja alles nicht aus dem Nichts sozusagen. Und jetzt würde ich ganz gern nochmal so ein bisschen auf die historische Ebene gehen. Du hast das schon mal ange angedeutet, ähm, dass es für das Internet gilt als großes. Ähm, wir können alles erreichen und das ist alles neutral und äh, alles alle Menschen werden super behandelt da und äh, behandeln sich super. Aber Virtual Profiling hat ja auch eine Geschichte. Ähm, viele sagen, dass das findet bei uns gar nicht statt, weil das ist, ähm, findet immer alles nur in den USA statt. Dort gibt's, äh, dort gab's Sklaverei. Wir haben überhaupt nicht so eine Geschichte. Wir können gar nicht rassistisch sein in Deutschland und in Europa. Ähm, ist es so, Vanessa? Oder kann man, also, kann man die Diskurse miteinander vergleichen? Wahrscheinlich schwerlich, aber wir können uns ja auch nicht darauf zurückziehen, dass in Deutschland das eigentlich stattfindet, weil wir ganz tolle, liebe, antikoloniale Menschen waren.
1: Genau. Und das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Um die ähm, gegenwärtige Praxis des Polizierens in Deutschland, aber auch in Europa zu verstehen und damit auch äh, konsequent äh, kritisieren zu können, ist natürlich ein Blick in die Historie äh, ganz wichtig. Und das nicht nur in, in Bezug auf die USA. Also in den USA ist das Ganz gut ausgearbeitet. Es scheint irgendwie offensichtlicher. Ne? Es gibt die Entstehung der Polizei mhm. ist ganz stark an das Versklavungsregime äh, geknüpft. Die pra polizeilichen Praktiken sind wesentlich daraus entwachsen, versklavte Menschen von den Plantagen einzufangen, wenn sie geflüchtet sind von den Plantagen, etc. Ich möchte aber da auch noch mal daran erinnern, dass natürlich das auch ganz viel mit Europa schon zu tun hat. Ja. Ja? Weil die europäische, die, die Versklavungsgeschichte der USA ist aus dem Versklavungsregime Europas entstanden. Ja. Also selbst da lässt sich transnational nicht einfach ausschreiben. Ähm, aber natürlich gibt es auch ganz grundlegende Unterschiede, also in Bezug auf die äh, nationale Entstehungsgeschichte, in Bezug auf die Politiken der Polizei, die Ausbildung der Polizei, die Konjunkturen polizeilicher Praxis, äh, die Waffengesetze. Das heißt, diese Unterschiede sind wichtig. Gleichzeitig, also das heißt, es gibt ganz wesentliche Diskontinuitäten, es gibt aber auch Kontinuitäten. Und die sehen wir auch vor allem, wenn wir uns mit den gelebten Wissensarchiven von rassifizierten Menschen, besonders schwarzen Menschen, aber im europäischen Kontext zum Beispiel auch Roma, auseinandersetzen und sagen hm. im Sinne von, von WWE, die Boys, how does it feel to be policed? Also wie fühlt es sich an, poliziert zu werden? Und da sehen wir ganz viele Ähnlichkeiten. Wie wird mit, mit Betroffenen? von rassistischer Polizeigewalt umgegangen, inwiefern ähm, erfahren sie teilweise auch bei Gerichtsprozessen keine Gerechtigkeit etc. Ähm, in Bezug auf den europäischen Kontext ist natürlich, wenn wir uns das historisch anschauen und da hat auch die postkoloniale Analyse, ähm, zwar ist sie sehr stark marginalisiert in, 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 dieser, ähm, in dieser Analyse, aber doch ganz wichtige Deutungsrahmen bereits angeboten, nämlich dass die Entstehung der modernen Polizei auch im europäischen Kontext, also im Rahmen europäischer Nationalstaaten, nicht ohne die Ausbeutungs- und Kontrolltechniken im kolonialen Kapitalismus gedacht werden kann. Hm. Das sehen wir einerseits, dass in den ehemaligen europäischen Kolonien bestimmte Formen der Überwachung und Kontrolle angewandt wurden auf kolonisierte Bevölkerungsteile. Das hat Franz Fanon ganz wesentlich gezeigt. Zeigt. Und auch hier haben wir massive Einschränkungen von Bewegungsfreiheit. In verschiedenen Kolonien durften sich nicht große Menschenansammlungen von kolonisierten mhm. Bevölkerungen zusammentun. Das hätte Widerstand. Also, ne? also Widerstand gab es natürlich auch. Aber wir sehen hier schon eine ganze, äh, ein ganzes ähm, Areal von polizeilichen Techniken der Kontrolle und Kriminalisierung, die natürlich zum Erhalt ähm, kolonialer Ausbeutungsregime gedient haben. Yeah. Ähm, deswegen haben wir hier auch natürlich immer die die, äh, die Dimension irgendwie der kolonialkapitalistischen Ausbeutung, die natürlich auch vergeschlechtlicht war. Ähm, das heißt, intersektionales Polizieren in den ehemaligen Kolonien in Bezug auf das Außeneuropas, aber auch in Wechselwirkung, wie rassifizierte Bevölkerungsteile, hier vor allem auch Roma, aber auch Menschen, die Antisemitismus erfahren, innerhalb Europas mhm. äh, kontrolliert wurden und kriminalisiert wurden. Durch auch eine gewisse Praktik der Einhegung, die zum Beispiel Mobilität kriminalisiert hat, für eigentlich eine Einverleibung in rassifizierte, vergeschlechtlichte, kapitalistische Akkumulation. Ein ganz wesentliches Beispiel dafür, historisches Beispiel, ist natürlich die Kriminalisierung von Roma. Die auch schon vor dem Nationalsozialismus ganz wesentlich war. Also durch die sogenannten Landfahrerkarten, ja, wurden polizeiliches Wissen zur Einhegung der Mobilität äh, von Roma und Kriminalisierung der, der Mobilität äh, von 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 Roma etabliert. Fatima el Tayeb hat da ganz wesentlich äh, zu gearbeitet und natürlich, was für den deutschen Kontext auch ganz wichtig ist, einmal die Kolonialgeschichte, wie wurde poliziert in den Kolonien, wie hat das Wechsel gewirkt, reziprok gewirkt in praktisch dem Zentrum von Deutschland, das gilt natürlich auch für andere europäische Kontexte und dann die die Form des Polizierens während des Nationalsozialismus. ja also mm. das In Bezug auf ähm, Roma, aber natürlich auch in Bezug auf Jüdinnen und Juden, in Bezug auf andere äh, rassifizierte ähm, Bevölkerungsgruppen und die polizeilichen Praktiken. Also die Schutzhaft zum Beispiel, die im Nationalsozialismus eine ganz wesentliche Rolle äh, gespielt hat, erfährt auch derzeit gewisse Reaktualisierungen in den neuen Bundespolizeigesetzen. Also wir kommen gar nicht... Wir können die, die gegenwärtigen Formen des Polizierens gar nicht verstehen, ohne uns auch mit ohne polizeiliche Praktiken intersektional zu historisieren. Das heißt nicht, dass sie genau dieselben sind. Das will ich damit nicht, natürlich nicht sagen, postkolonial, analytisch, ähm, Heißt Historisieren immer auch die Veränderungen und Konjunkturen zu betrachten, aber das ist eine ganz wichtige Perspektive, um überhaupt äh, Polizieren in seiner Wirkmächtigkeit und in, auch in Bezug auf seine gesellschaftliche Rolle zu verstehen.
0: Ja, ja, das ist super spannend, weil ich ähm, jetzt nochmal mit meiner nächsten Frage wieder auf den digitalen Bereich zurück will und äh, jetzt so lapidar ähm, schon mal in, in so Vorgespräch gesagt habe oder geschrieben habe, ähm, viele der Programme jetzt auch, äh, was sozusagen Polizeiarbeit oder Gerichtsarbeit unterstützen sollen. Eben, du hattest vorhin Gefahrenzonen ähm, erwähnt. Das gibt es ja auch algorithmische Programme, die das äh, feststellen und dann Predictive Policing erst möglich machen. Und die kommen ja aus den USA. Und meine ursprüngliche Frage wäre jetzt gewesen, importieren wir uns sozusagen nochmal ein rassistisches oder wird ein rassistisches Weltbild global manifestiert, weil genau diese Programme jetzt global überall eingesetzt werden. Das wäre jetzt aber sehr viel zu kurz gedacht, weil wir, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ja schon sehen, dass sozusagen diese, dieses rassistische Polizieren seinen Ursprung ganz klein in Europa hat und von da aus ähm, losgegangen ist, habe ich richtig verstanden, ne? Aber dann schließt sich äh, in gewisser Weise ja auch wieder sozusagen der Kreis, ne? dass es das, äh, in den USA auch nochmal eine besondere Form angenommen hat. Und jetzt vielleicht, und das würde jetzt zu dir überleiten, Pinar, nochmal zurückkommt, ähm, in Anführungszeichen zurückkommt äh, nach Europa oder in, sozusagen in die Welt mit diesen ganzen ähm, algorithmischen Entscheidungssystemen, die äh, Polizieren oder rassistisches Polizieren auf einen Null-und-Eins-Wert äh, oder Ja-oder-Nein-Wert zurückführen und keine, also will man bei rassistischen Polizieren noch Zwischenräume haben, aber entweder ja oder nein, ähm, das äh, machen. Und ähm, genau, das wäre jetzt auch nochmal so ein bisschen eine Frage, gibt es da Möglichkeiten auch der Widerstände ähm, aus einer feministischen Perspektive vielleicht auch, kann man, ähm, ja, gibt es Möglichkeiten der Widerstände? bei solchen, äh, so, ich will jetzt gar nicht sagen importierten, aber bei solchen Programmen, die sozusagen die Welt oder naja, Programme ist auch falsch, aber bei solchen Ideen, die die Welt umspannen jetzt dann auch.
2: Ja, um, yeah, thank you. Um, first of all, I mean, um, to uh, come to uh, the The previous question, you know, it is very always stunning to me that thinking uh, about racism and uh, and issues about race is always, uh, that is located in the US and European yeah. context is always like trying to say that, oh do you know we have nothing to do with the colonization but when you look at the Second World War uh, one of the massive uh, racial profiling and categorization in bureaucratic and institutional way was happening in Germany. This is the one of the biggest racial Profiling in terms of like marking people because of their race and uh, religious and background religious background. So um, that's why this is this is this kind of like coding code this uh, uh, racist uh, traditions. Of course, in every kind of situation and every kind of era finds their new forms. So when you were talking about predicting policing, predicting, predictive policing has been always in a kind of like way of controlling certain kind of majorities and ethnic groups um, with the fear that they were overrule or with the fear, you know, per perpetuating a different kind of like fearful aspect in the society. So what uh, with digital, uh, digital, I mean, what happened in the digital realm, this predictive policing became some sort of like a high-speeded version of predictive yeah. policing. You know, when I'm saying if it was before about detecting the potential criminality, now it is detecting the potentiality of potential criminality. Mm. So which makes even this more biased and uh, more questionable, you know, because even just predictive, uh, predictive analysis that, Telling me that this person is has a potential to commit a crime is itself is very uh, biased attitude. Now even they go further, you know, with the rent lining. For instance, what, what Vanessa was saying that this is marking a, a particular neighborhood which has a long history in the U.S., but also it has a history in Europe, you know, and um, so. Um, um, in this kind of like, to my knowledge, uh, I know that in the U.S. the police departments are increasingly use of software applications that algorithmically detects people who have uh, potential to be criminal or commit crime. You know, and I know that it is enforced, it is used, uh, and uh, the the most. Um, maybe uh, some sort of like scary aspects of that, those algorithmic softwares might design by certain programmers or designers, which can be also very biasly coded. But at mm -hmm. the same time, the inputs that is entered into the softwares are done by the police officers.
0: Mm -hmm. Okay. You see? Yeah.
2: so this means that if you are using the software and if if you encounter another person you just open your app and then give a certain kind of points according to whatever you define as crime you know and then mm -hmm. these points are feeding into your digital profile mm -hmm. but <laughs> this input are given by the police so yeah. what is now uh what i'm trying to say that um What we maybe one of the most important thing interventions, because uh, when I was giving a seminar on uh, this issue, uh, my students were also like, so what are we going to do? You know, okay, we are discussing. But what is the intervention here? The intervention starts with awareness. Mm -hmm. And if we are not aware, if we don't know, we will never be able to intervene. The most important thing that we need to acknowledge and we have to remember, even though if it is a software, even though if it is a machine, even though it's a computer, it is done by human beings. Mm -hmm. So when we start to think about that, the intervention, the ways of the interventions also opens up itself. You know, it becomes, for instance, what happened with George Floyd, you know, that social media was actually exploiting, it went viral, you know, this is the term what we're using, those kind of criminal acts, police brutality, it went viral, and then people went on the street. Sometimes, mm. even when, the, when when this kind of discrimination is practiced in the digital realm, the solutions can be also found in analog spaces. This is what's so important, first and foremost, to acknowledge. The second one is... Um, How do we intervene to algorithms? Exposing them. Because we do always encounter certain kind of algorithmic discrimination in our everyday digital practices. So when we notice, we should expose them. Say mm -hmm. that this is what I encountered. This is what I have experienced. And there are communities that are creating this kind of like uh, uh, awareness, awareness, um, Politics on the digital realm. Sometimes, because in some cases, when you detect certain things like this, you might also called paranoid. Yeah, you know, because people say that oh, you are being paranoid. But when you detect and when you share, you actually recognize that there are many people experiencing the same kind of digital racial profiling. Then you can also have exchange and create a politics and second uh, third and last point of course there and we need a decolonial post colonial feminist uh, and there are a lot there there many, yeah. many but they are not used and they are not allowed into the companies or any kind of like um, uh, 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 governmental institution um, you know, to design or program certain things. You know, mm -hmm. this is about uh, the, uh, being underrepresented. Mm -hmm. For instance, with Corona app, you know, my very last point with Corona app. I mean, how can you expect that millions of people, after going on with this data, the this scandal about big data, for instance, you know, that people are becoming more and more skeptical about that, Facebook. And how can you imagine that millions of people would just download this app on their smartphone and use it? What the government has to do it has to make it very transparent. I want to know who designed this app. I want to know how it is algorithmically coded. And I want to have a diversity in terms of coding team and programmers in this kind of like Governmental or institution, when governmental and institutional softwares are designed for the public purposes.
0: Ja, vielen Dank, Pina, für die Hands-on sozusagen. Das ist eher an sich schon ein gutes Schlusswort. Ich wollte aber trotzdem nochmal bei mir Bord hier irgendwo im jemand mit der Bohrmaschine. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. Ich wollte jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz, weil du das auch noch mal angesprochen hast, es braucht dekoloniale, postkoloniale, feministische äh, Technicians. Ähm, das auf alle Fälle braucht es das. Für mich ist jetzt noch mal so ein bisschen die Frage, auch zum De Thema Digital Racial Profiling, Racial Profiling, aus einer feministischen, queerfeministischen, intersektionalen Perspektive. Wie findet das unterschiedliche Anwendungen? Also findet es unterschiedliche Anwendungen oder ist es... Ähm, vom, sagen wir jetzt mal aus einer feministischen Perspektive, vom Geschlecht her oder ähm, aus einer queer feministischen Perspektive, ähm, äh, gibt es da keinen Unterschied. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen, Vanessa, aber du sicherlich auch, Pina. Ja,
1: danke nochmal für die Frage, weil ich glaube, dass das gerade bei der Diskussion im Racial Profiling oft so ein bisschen hinten abfällt, weil es dann irgendwie so auch gesehen wird, und das hat auch viel mit der mit dem zu tun, was Pinar gerade beschrieben hat, ne also die mediale Verbreitung, die teilweise auch auf eine rassifizierte Spektakularisierung von den Toten von rassifizierten Menschen hinweist. Also da ist sowieso auch so eine Ambivalenz irgendwie da drin. Und gleichzeitig sehen wir, okay, welche Tode werden überhaupt mediatisiert? Da fängt die Frage eigentlich schon an. Für welche Tode wird auf die Straße gegangen? Auch in den jeweiligen Kontexten, weil natürlich ist die Frage auch wichtig: Wo war hier? Wo waren die Massenproteste ähm, nach Hanau etc. Und in wie, wie kann es also wie kann es eigentlich sein, dass die USA so ein großer Referenzrahmen ist? Obwohl natürlich auch hier ganz wichtig ist zu sagen, dass auch in Deutschland schon lange Gruppen gegen rassistische Polizeigewalt ähm, ja. und die intersektionalen Wirkweisen davon mobilisieren und ähm, organisieren. In Bezug auf Racial Profiling ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass das ähm, entlang intersektionaler Dimensionen verläuft. Das heißt, es handelt sich ähm, gar nicht nur um rassifizierte Männlichkeiten, die vielleicht ähm, auch noch im Migrationsregime äh, verhaftet sind beziehungsweise durch das Migrationsregime äh, kriminalisiert ähm, und vielleicht auch noch einen sozioökonomisch prekarisierten Status haben, äh, sondern es sind gerade mehrfach marginalisierte äh, Personen, auch Frauen, LGBTIQ, aber auch natürlich Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden. Also hier meine ich vor allem mentale mentale Vulnerabilitäten. Also wir sehen viele Fälle, wo es um ähm Menschen geht mit Mental Vulnerabilities, die äh, praktisch ganz verletzlich sind für polizeiliche Kontrollen. Aber natürlich auch, weil sie gleichzeitig aus anderen institutionellen Arrangements rausfallen. Ja? Also wenn dann die Wohnungslosigkeit dazukommt, ähm, auch für zum Beispiel queere oder rassifizierte Transpersonen, die keinen Zugang haben zu gewissen Sektoren auf dem Arbeitsmarkt und dann die Armut. Also dann sehen wir sowieso eine gewisse Verletzlichkeit für polizeiliche Kontrollen, die sich aber sehr oft in anderen Räumen artikuliert. Und das ist nämlich der Punkt bei Racial Profiling. Schauen wir zu oft auf den öffentlichen Raum. Und woher kennen wir die Trennung zwischen dem vermeintlich öffentlichen und privaten aus der feministisch, besonders feministisch intersektionalen Theorie, Bildung und Kämpfe? Und wenn wir uns anschauen, die Tötung von Christi Schwundeck, in Frankfurt am Main hat in einem Jobcenter stattgefunden die Tötung von De' Maria Massa. Ich spreche hier von zwei schwarzen Frauen, die sozioökonomisch prekarisiert waren. Eine von ihnen hatte auch mit mentalen Vulnerabilitäten, also praktisch hat unter Depressionen gelitten, weil ihr Kind über das Regime, Fürsorgeregime ihr entrissen wurde die im Jobcenter um 10 Euro Vorschuss gebeten hatte. Und am Ende ist Christi Schwundek tot. De Mariam Sa wollte ihr Kind abholen, war in einem Sorgerechts... Streit mit ihrem weißen Ex-Partner. Ähm, die Eltern des Partners hatten sich da auch irgendwie eingemischt und gesagt, das Kind soll nicht äh, deine Endkultur abbekommen. Also hier sehen wir, Polizieren geht immer über die Polizei hinaus, auch in Bezug auf Fürsorgeregime, Bildungsinstitutionen, medizinische Institutionen. Und sie wollte ihr Kind abholen bei ihrem ähm, äh, bei ihrem weißen Ex-Partner. Und am Ende ist Day Mariam Saar, wurde sie getötet von der Polizei, in einem häuslichen Kontext. Das heißt, wir müssen, und da weisen intersektionale TheoretikerInnen, besonders schwarze FeministInnen wie Andrea Ritchie in den USA, Robin Maynard in Kanada, aber auch in der Schweiz zum Beispiel, gibt, haben, gibt es ein ganz schönes Gespräch in dem Buch Racial Profiling, ähm, antirassistischer Widerstand zu den Erfahrungen von schwarzen SexarbeiterInnen mit polizeilichen Praktiken ja, und wie deren Erfahrungen überhaupt aussehen. Also, dass sie als illegalisierte Sexarbeiterinnen gelesen werden, kriminalisiert werden, überproportional höher kontrolliert werden als zum Beispiel ihre weißen Kolleginnen. Also das sind alles oft Erfahrungen und Räume, die wir uns überhaupt nicht anschauen, wenn wir, also viele sich überhaupt nicht anschauen, ich finde, weil gerade intersektionale Feministinnen schauen sich nämlich diese. Das an Und ich glaube, da geht es darum, wirklich den Fokus intersektional zu wenden in Bezug auf, auf welche Räume richten wir eigentlich den Blick und welchen Subjekten ähm, hören wir eigentlich zu, mit welchen Erfahrungen, von welchen Subjekten beschäftigen wir uns, aber auch inwiefern ist es wichtig, nochmal die institutionellen Arrangements auch als als intersektional zu denken, weil wir dann sehen, dass Polizieren natürlich auch äh, viel im häuslichen Bereich, gerade auch wenn zum Beispiel schwarze Frauen, schwarze queere Personen ähm, sich gegen häusliche Gewalt oder so wehren und dann von der Polizei noch eine Form von staatlicher intersektionaler Gewalt erfahren. Also hier vor allem auch mit sexualisierter Gewalt und Diskriminierung. Ähm, mhm. Dann sehen wir nämlich, dann wird uns die intersektionale Dimension von Polizieren eigentlich erst wirklich äh, deutlich, auch in Bezug auf wohlfahrtsstaatliche äh, Institutionen ja. oder den semiöffentlichen oder den häuslichen äh, Bereich. Und das, glaube ich, ist ganz notwendig. Und ganz kurz noch, weil du gerade nach der Frage auch der Widerstände, äh, äh, Francesca, diese Frage gestellt hattest, da ist es, glaube ich, ganz grundlegend, dass es gerade intersektionale Gruppen sind, äh, die von Mehrfachunterdrückung betroffen sind, und von diesen intersektionalen polizierenden Arrangements, die ganz wesentliche Alternativen zu
0: polizieren
1: mhm. und dem Sicherheitsstaat irgendwie etabliert haben. Also geflüchtete Frauen und queere Personen, ähm, trans, schwarze Trans, SexarbeiterInnen etc. haben schon ganz lange Methoden und, 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 und Praktiken entwickelt des füreinander Sorge tragens ohne die Anrufung staatlicher Bestrafung. Also da sind so Stichworte wie Transformative Justice, Community Accountability ganz grundlegend. Aus der Notwendigkeit heraus, weil gewusst wird, ich kann gar nicht die Polizei rufen für Schutz, weil ich per se schon staatlich kriminalisiert ähm, werde. Ich muss mich aber trotzdem irgendwie mobilisieren ähm, und angehen gegen zum Beispiel häusliche Gewalt, also auf interpersoneller Ebene. Ähm, sexualisierte Gewalt und dass da ganz wichtige Praktiken und ähm, ähm, Experimente auch, also jetzt produktiv emanzipatorisch gesehen gemacht wurden, die über eine Welt der Polizei und des Strafens hinausweisen. Und ich glaube, das stärker in den Blick zu nehmen, zu zentrieren und auch zu unterstützen, ähm, ist ganz grundlegend für, ähm, für intersektionale Bewegungen, gerade wenn es darum geht, ähm, zu überlegen, was es eigentlich bedeuten könnte oder wie das irgendwie, überhaupt auch nur, was Bedingungen dafür wäre, in einer Welt äh, zu sein, in der wir uns alle sicher fühlen können.
0: Hm, das würde auch mal so ein bisschen unter dem Stichwort die the Police ähm, mitverhandelt werden, denke ich mir. Wie nahe, kann man das aufs Digitale, also gibt es da gleiche Unterstützungsstrukturen oder ähnliche Unterstützungsstrukturen? Ähm, kann man das übersetzen, diese, diesen intersektionalen Ansatz ähm, den Vanessa hier gerade nochmal stark gemacht hat.
2: Um, I mean, in terms of like hindering racial profiling, I don't know any kind of like software that is um, developed uh, yet, you know. But um, I know that many um, uh, anti-racists, uh, queer feminists, have been uh, always in this game. And they have their own coding language. They have their own programs, as I said, you know, that might be helpful to uh, actually solve this algorithmic bias, how it is carried on computing today. So what would be the most important thing is actually thinking about um, kind of like, first of all, questioning the languages that we are encountering every day in, in, in computers, you know, because computers works with languages. They are very reduced It is a very reduced uh, uh, language, but that's also uh, one of the uh, key problems that contributing to algorithmic bias, because it works with binary language. This means it is, as you said, yes or no. So this is a, some sort of binary language that makes it very difficult for people to find another way to articulate uh, and create another kind of profile for themselves that they feel safe about. So what happens intersection, inter, inter, from the perspective of intersectionality, um, usually um, the um, uh, black and people of color feminists that um, are using social media in order to expose, for instance, those kind of stuff. And also some gatherings, like uh, what, which took place in 1990s in Castle Cyber Feminist Conference. So... Yeah. Um, so those kind of things have been always happening. What we need to do, we need to reclaim um, anti-racist, uh, queer feminist um, history of digitalization and techni uh, technicality, because there, there isn't enough history, there isn't enough work, and it has been still going on today. What well, is, for me, um, very, very important, because what Vanessa was talking about, this housing discrimination, you know, how it uh, operates digitally, this is one of the perfect examples of how racial profiling is actually going beyond the policing institutions. One example I also gave in one of my workshops about, again, Facebook, because why we're always giving Facebook as an example, because it has millions of users, millions. It's a data-rich company. It's a data billionaire company. So that's why we're always hitting back Facebook. So in Facebook, for instance, there is a housing scandal, housing market scandal, where you actually can exclude certain group of people from seeing your ads. So it provides a certain kind of uh, browse, you know, an entry point that you mm -hmm. can exclude people. And this exclusion is entirely working with ethnic categorization. Because when you enter there, it's like exclude uh, African-American, exclude Hispanic people, exclude, for instance, let's say Jewish people from seeing this ad. It is that simple. So what happens then? This is what I am coming from. This when I said actually, digital racial profiling is um, more concrete but less perceptible. But um, of course, not more important than normal racial profiling because in an, uh, if analog racial profiling wouldn't take place, digital racial profiling wouldn't also exist because it actually built on this kind of like racial profiling, what Vanessa is talking about. So this is like um, what I want to say. It provides slow and less perceptible social persecution. This mm -hmm. is what digital racial profiling is. Be it is slow because you don't understand that you are racially profiled. In normal, on the street, everyday practices, racial profiling is happening usually on your face. But in digital stance, you even don't know that you don't see that particular ad. So that's why it yeah. is a um, slow and less perceptible social persecution, which finds its roots in, of course, policing.
0: Ja, super, super spannend, danke. Ich, ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch zeitlich, äh, auf alle Fälle, ich hätte noch mega viele Fragen, aber zeitlich sind wir leider am Ende ähm, des Podcasts angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage, ähm, und zwar, weil ich immer dafür bin, dass man äh, sich weiterbildet und äh, ganz viele Sachen liest und äh, die Fragen sozusagen auch überlesen, sich beantworten kann. Deshalb wäre meine letzte Frage, ob es eine Buch, Webseiten, Podcasts, wie auch immer äh, Informationsempfehlungen jeweils äh, von euch gibt äh, für vielleicht den digitalen Bereich von dir, Pina, oder von dir, Vanessa, du hast vorhin ähm, das Buch aus der Schweiz erwähnt. Vielleicht ist es das, aber vielleicht auch noch ein anderes. Ähm, das fände ich als ähm, Schluss noch ganz spannend.
1: Ich glaube, ich würde, ähm, wenn das geht, also ich meine, es, es gibt auch jetzt im europäischen Kontext, aber jetzt auch im deutschsprachigen Kontext wirklich auch schon länger ganz wesentlich wichtige L Literatur zu ähm, zu Rassismus und und Polizei. Und da ist natürlich einmal die Veröffentlichung von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt zu nennen, die auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten jetzt fast, also seit 2002, 2000 sogar, äh, Fälle dokumentiert. Ähm, das Buch, alltäglicher Ausnahmezustand, würde ich empfehlen, dann genau hattest du es gerade schon gesagt, das Buch Racial Profiling, struktureller Rassismus und antirassistischer Widerstand, was bei Transkript erschienen ist, ähm, mit einem AutorInnen-Kollektiv, also Serena und ist da dabei, Patricia Purtschert ähm, und noch andere ähm, Personen. Das ist auch, gerade auch in Bezug auf eine intersektionale Perspektive, ist auch ähm, Open Access. Cool. Und ähm, dann auch das äh, Buch Kritik der Polizei von Daniel Leuk, was auch nochmal ganz wichtige Beiträge auch aus intersektionalen Perspektiven ähm, zusammenführt und aber auch vor allem in Bezug auf abolitionistische, also Defund the Police, aber auch darüber ähm, Hinaus Visionen und Praktiken äh, beinhaltet, vor allem von ganz wichtigen intersektionalen Kollektiven ähm, aus den USA, aber auch die Frage nochmal in Bezug auf den deutschsprachigen Kontext äh, diese Fragen aufwirft. Das wären so meine drei, die ich glaube glaube ich Leuten gerne für so ein Einlesen, aber auch eine Auseinandersetzung mit so Fragen des Abolitionismus, wie kann Sicherheit eigentlich anders aussehen ähm, etc. gerne so ans Herz legen würde.
0: Ja, super, danke. Das sind auf alle Fälle drei super spannende Bücher. Pina, hast du auch eine Empfehlung? Um, auch was an, also, muss ja, kein Buch sein. So klar,
2: also ich habe viele Empfehlungen, aber ich werde auch so äh, noch zwei englischsprachliche Bücher so äh, erstmal so empfehlen. Eine von denen ist ähm, so diesen. By the new Enschein Bücher Algorithms of Oppression, How yeah. Search Engines Reinforce Racism. It is by Safi Omoja Noble. And yeah. the other one is Race After Technology, Rupa Benjamin. Yes. Oh, okay. And these are excellent books that mm -hmm. are actually um, telling um, how everything about Google is just racial profiling. Because it yep. is just a search engine that uh, categorically search out and profiles you. But another um, website, um, what I would like to also suggest uh, to the audience to visit and hear about it is Algorithmic Justice League. Yep. And the website is agll.org. Mm -hmm. And um, the um so in this, in this website, you will find a lot of um, information about how algorithmic uh, justice, uh, how algorithmic bias works, but at the same time, what we should do in order to fight against algorithmic um, bias in terms of technological realm. So it provides much more expertise, um, insights about technology and technological bias.
0: Ah, super, vielen Dank. Wir verlinken das auf alle Fälle nachher ähm, bei Veröffentlichung auch auf dem auf unserer Webseite. Dann bleibt mir noch, äh, euch zu danken für das äh, wahnsinnig spannende Gespräch. Wie gesagt, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber die Zeit reicht jetzt leider nicht dafür. Vielleicht nochmal an anderer Stelle und hoffe auf ein Wiedersehen, vielleicht dann auch mal ohne digitale Vermittlung in live. Mhm. Und vielen Dank.
1: Danke. Danke dir für die Einladung. Danke für die ja, ich finde es ja. auch total spannend, das nochmal stärker zusammen zu diskutieren. Ich habe selber auch noch total viel gelernt.
2: Danke. Ja, genau. Danke.
0: Das war Feminismus ist systemrelevant, ein Podcast vom Gunnar werner institut Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz viele weitere Informationen rund um intersektional-feministische Ansätze im Umgang mit der Krise findet ihr auf unserer Webseite gwi böllde Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook oder Twitter. Da seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.